1: Hola, soy Nadir Gazal y estás escuchando la Página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy César Bordón, famoso actor argentino, habla de su fanatismo por River y la relación entre su personaje en la serie de Luis Miguel y El Millonario. Bueno César, muchísimas gracias por estar con nosotros en el podcast de, de la Página Millonaria, es un placer este, Espero que, que lo pasemos bien y que tengamos una linda charla, ¿cómo andas? ¿todo bien?
2: Bien, muy bien, bueno en principio el, el, el honrado soy yo, este, después si lo pasamos bien o no, no sé todavía porque no sé si arrancamos. <risa> Pero no, es un gusto estar siempre vinculado con el mundo River Plate
1: Bueno, ya te imagino, para los que no te están viendo, que solamente te están escuchando le comentamos a la gente que César se vino vestido para la ocasión con camiseta de River puesta. Este, que me decís que sos también fanático de tratar de conseguir la, las nuevas ediciones y que te, te gusta tener ropa de River encima.
2: Sí, me gusta. La verdad es que no tengo mucha. Siempre llevo mi cadenita que además aparece en todos los rodajes. Ah, mira.
1: Sí, 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 la tenemos veces, presente. Es, sí, entonces, sí. A ver. Con el
2: escudito. Pero este se ve, se ven todos los rodajes generalmente y esas cosas. No, no, no sé si tengo mucha ropa Pero hay, por ejemplo, esta camiseta Que tengo, a los que no pueden verla No la podrán ver, pero que es la vieja Camiseta este, suplente De River, me gustan muchas suplentes No me gusta tanto la suplente antigua que ahora volvió otra vez Que es como la de Chacarita, viste Claro. Negra, blanca, roja, a, a raya no me gusta tanto Pero ahora estaba tratando Tengo la de La que salimos campeón De, de la Libertadores del 18 Que me encanta eso ah, Gloriosa y después, y además por lo que significa Y después he estado buscando esa roja Que tiene la banda cruzada Pero creo que en un rojo más oscuro más Un poquito tono, más oscuro, no, sí Que esa es la que no consigo Así que si alguien la tiene por ahí Si alguien la, la tiene que se
1: contacte con vos Que te escriba, que te escriba por Instagram O por alguna red social que te ubique Exactamente, ahí, exactamente. Está. ahí está, a ver si la conseguimos gracias a la página millonaria Bueno César, generalmente nosotros arrancamos estas charlas preguntándole al entrevistado qué significa el nombre River, ¿no? Para él sabemos que en tu caso este, vos desde muy chiquito ibas al club de la mano de, de tu viejo así que, ¿qué nos podés decir cuando escuchás la palabra River? ¿Qué, qué sensaciones te traen?
2: Bueno, siempre me termino emocionando con esas cosas, pero la, la realidad es que yo, yo siempre digo, me describo de una manera, yo digo que yo no soy de River, yo soy River. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Este yo nunca Viste que mucha gente elige de qué cuadro va a ser o qué, qué sí. va, yo, yo nunca elegí de qué cuadro iba a ser Yo iba sí. a River, me llevaban a River Mi papá iba a River este, Comía asado los domingos este, Iba a la pileta Iba a los carnavales de River En su momento que se hacían este, Me estaba bañando y jugando con unos compañeros y, Uy, ya está el partido Subía, veíamos el partido Pero también veía el partido de básquet También veía los partidos de volei eh, es decir, fui un chico de club y realmente me parece además ahora que soy un adulto eh, mayor y demás que la contención social que te da un club, no claro. independientemente de que, que siempre hay algún caso de bullying, los grandes que joden a los pibes, antes sucedía más aún, hay una, una contención social donde tenés amigos, vas, vas al club, almuerzas juntos, todo eso, ¿no? entonces eh, decir River para mí, respondiendo tu pregunta, eh, decir casa, decir mamá, eh, decir de eso, ¿viste?
1: Eso. Y eh, a ver, ubicaros un poquito eh, qué año, qué contexto eh, histórico, digamos, dentro del club viviste, este, ¿qué, ah, qué yo no digo de... los
2: años que tengo, ni mi vida sexual, ni la plata que gano. Perfecto. Ya te digo.
1: <risa> Ahí está. No,
2: no, no, mentira, mentira, mentira. mentira. Ah, <risa> Mira, yo, yo nací en 61, así que sí. más o menos calculo que empecé a ir a River como de tres años, así que sería el año 64, 65, eh, fui siempre ya a, a, a fines del 60 y, en, en los años 70 yo iba solo al club, mi vieja me preparaba un sándwich me pasaba a buscar a mi amigo Alejandro, a veces hasta me dio un bife crudo que siempre algún alma caritativa me lo la, hacía me la parrilla. Me lo hacía a
1: la parrilla, mirá.
2: Y, y la verdad que empecé a disfrutar, después como a los 12, 13 empecé a jugar al básquet. No jugué en River porque era muy competitivo, así que me fui a jugar a otro club generado, que era al Club Atlético Palermo, y después volví a River y jugué solo un año en cadetes. Era muy, bueno, se ve que yo no era tan gran jugador, y por otro lado era muy competitivo el nivel. Pero esa época de, de entre los... 3 y los 17 y 18 los recuerdo con la mayor alegría porque primero porque está el, el equipo campeón que más quiero que es el, el River 1975. Claro,
1: después de los 18 años.
2: Exactamente, ¿no? Este, y a quien creo que conocí a todos, ahora bueno, después me firmó una camiseta el otro Alonso.
1: Ya vamos a hablar de
2: eso. Eh, así que bueno, un poco fue esa la cosa. Pero en, en lo personal disfruté mucho de esa época del club, porque yo iba todo el verano a la pileta, ya tenía a mis amigos, noviecitas, viste, muy bien. jugaba el truco. Me acuerdo que iba a la pileta, eh, no sé, llegaba al club nunca muy temprano, porque nunca fui muy tempranero, pero 10, 11 de la mañana, ponele, jugaba un poquito al básquet no sé qué, comía un sanguchito, algo, y a las 2 de la tarde ya estaba en la pileta. Y estábamos en la pileta con los otros con los otros chicos y chicas todos metidos ahí, hablando, jugando paveando, viste como la, <risa> la, la, la adolescencia Obvio, esa y, la y nos quedábamos hasta que nos echaban a las 8 de la noche inclusive ya nos poníamos el busito a veces que refrescaba o hacía frío igual me acuerdo que me encantaba a mí usar el, el, el equipo de gimnasia con ojotas no claro. este, y por ahí hasta te tiraba la toalla arriba y demás y quedábamos eh, así metido de todo sol, y cuando salíamos ya tarde, nos jugábamos un partidito al básquet y siempre jugué. Así que divina toda esa época de los 70, a los 80, divino. Claro. Iba con mi viejo siempre, jugaba con mi viejo, con los socios. Me decía, mi viejo me decía, te hacés fuerte jugando con los socios. Con claro. los viejos que me cagaban a palos cuando claro. jugaba.
1: <risa> me imagino. este Y esto que me contabas de, de tu gran historia, digamos, deportiva, de, de hacer mucho deporte más allá del básquet y demás. Que, que fue como tu, tu deporte por el que más te decidiste en aquel momento. ¿Pensaste, más allá de, de la competitividad y demás, en profesionalizarte haciendo algún deporte a partir de esa base que tuviste? ¿O siempre fuiste más en, en, encaminado hacia lo artístico?
2: No, al revés. Lo artístico fue, fue una segunda opción. Ajá. Eh, la, la primera opción era... Yo crecía para ser deportista. Crecí para ser deportista. Claro. Me entrenaba para ser deportista, soñaba con ser deportista y, y esta, esta, esta era mi realidad. Yo Ajá. a los 15, 16 años estaba muy enfocado en eso. Lo que pasa es que, bueno, como tantos jóvenes, una de las cosas que sucede es que, que, que el, lo mismo pasa en la profesión que elegí después, digamos, el arte. Yo estudié teatro con eh, 400 personas de, la única, de, de las cuales soy el único actor.
1: Eh,
2: o tal vez haya otro que hace un poco y un poco, digamos, ¿no? Pero pero en general es muy muy poco común. Me pasó eso anteriormente con el deporte. Es decir, yo jugué en un grupo de 400, 500 pibes, de los cuales ninguno llegó, por lo menos claro. no reconozco ninguno. Claro. Este, ahora lo veo ahí a un gran entrenador de, de, de volei, que es Horacio Dileo, que estuvo en Japón. Ahora creo eh. que hice una experiencia en en demás que era compañero, jugábamos juntos a veces al vole y a veces al básquet este, y me lo encontré 30 años después, bueno, él siendo una gran figura dentro de, 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 de los técnicos de vole y yo por este lado, así que no mi intención era eso, inclusive empecé a pensar cuando ya no se me revelaba como profesionalmente el básquet, porque bueno, yo también soy una familia clase media, entonces había que parar la olla y los pibes van creciendo y que claro. y empiezan eh, ...a mirar como diciendo... ...hay que hacer algo...
1: ...hay que hacerlo,
2: ¿no? <risa> claro. eh, inclusive te digo más... ...fui árbitro de básquet... ...que fue una de las opciones... ...entrené a los mini básquetes... ...eso ya en el club náutico Buchardo... O sea, ...fui buscando... ...y pensé en estudiar educación física... ...que hubiese estado muy bien para mí... ...pero justo en ese, en ese momento... Empecé a, ...empezó a picar el bichito de la actuación... Como simultáneamente empecé a hacer un poco de showman jugando dentro de la cancha. Había un jugador ahí que era muy este, llamativo, que había jugado en River, que se llamaba Norberto Draghi, que fue novio de Susana Jiménez, bueno, un tipo que hacía medio un show. Me, me inspiré un poquito también en él en su momento Mira. y empecé a presentar los, este, los actos de colegio ahí. Hacíamos shows bailando en el mismo River para los carnavales. Empecé como a tener una vocación y creo que ya para, para fin de mi secundaria yo estaba con la intención de hacer algo artístico. No soy hijo de artistas, entonces claro. no sabía ni por dónde arrancar.
1: Claro. Pero bueno, aquí estoy. Pero bueno, podemos decir también que un cierto costado ligado a River también fue, impulso, fue un impulso para vos dentro de lo que es tu, tu carrera artística, porque hasta eso River influyó en tu vida. Bueno,
2: yo creo que los deportistas, si, si vamos a hacer un análisis este, un, un poco no, no académico, pero sí pensando, los deportistas tienen mucho, tienen, mira, yo hablo mucho de, de, del fútbol cuando me hacen notas por mi carrera de actor, ¿no? Sí. A ver, me preguntan, ¿y vos sabías que iba a ser un éxito, por ejemplo? Y yo digo, mirá, si te lo comparo con el fútbol, si un futbolista cuando va a patear un penal piensa que al otro día va a ser tapa de olé, claro. lo más probable que lo erre. Lo
1: claro, erre, lo patea afuera,
2: claro. ¿No? Eh, eh, para mi caso es lo mismo. Yo pienso que va a ser un éxito. Yo me conecto con el laburo que tengo que claro. hacer. Claro. Entonces creo que de alguna manera hay mucha exposición, hay mucha... Esto, exposición... La gente te aprueba o te grita o te quiere o te odia eh, o te estás muy en el foco y me parece que esa es una vinculación muy factible de, de una de un de una de un, de un oficio, una profesión con la otra.
1: César eh, para cerrar digamos tu etapa este, infantil ligada a River si se quiere o tus primeros años. Este, ¿es cierto que hablando ya metiéndonos un poquito entre el tema ídolos y vos ya lo nombrabas a alberto alonso y demás? ¿Es cierto que lo conociste cuando eras muy chico, cuando tenías 10, 12 años y que te subiste, te pudiste subir a su auto, ¿verdad esa historia? Sí. ¿Cómo fue?
2: Ah, mirá, este, el Beto Alonso se había quebrado, lo habían operado de menisco, es algo por el estilo, ¿no? Sí. Y era mi ídolo, mi ídolo, yo tenía un póster en casa del Beto con la Pantera Rosa.
1: No me digas.
2: Este, y demás, y, y, y pasé en el club, como estaba tantas veces he estado, y, este, y lo veo y, y digo... El Beto, el Beto, dijeron, viste, el Beto Alonso Y estaba el Beto Alonso adentro de un auto en la parte de atrás Porque estaba con las gambas, este, eh, ¿cómo se dice Encesadas o vendadas, no recuerdo sí, actualmente sí. Y mi vieja se mete en el auto O, o lo, lo mira así, viste, muy, muy inquisidoramente Y dice, mira, acá está tu ídolo Me dice, no lo querés saludar, Beto, lo saludarías a mi hijo Sí, sí, dijo el Beto Vení, me dice. Eh, bueno, qué sé yo, me emociona ahora, no lo qué podía creer. ¿no? Para un chico de
1: 12 años. No lo podía creer,
2: 11 años, ¿viste? Uf. Y me dijo, y yo me quedé helado. Y, y él me dice, sí. ¿cómo andás?
1: <risa> Así es el veto, eh. Así es el veto de sus máximas presiones. ¿eh? Uh, es lo más sencillo este,
2: bueno, nada cuestión de que me, me emociona muchísimo porque fue un momento muy fuerte para mí Miramos, vos bien, bien gracias salí no le pedí foto no había celular no me pidió un autógrafo nada un pito viste, Salí este, diciéndolo conocí al Beto Alonso y fue muy fuerte a tal punto que yo pensé lo recuerdo que si algún día soy famoso voy a ser como este tipo
1: qué
2: lindo ni pensaba ni pensaba que, que iba a llegar a, a esa instancia yo, ¿no? Bueno, las cosas de la vida, 40 años después el Beto me quería conocer, me filmó la
1: camiseta. ¿Cómo fue eso? Eso fue en el 2018, ¿no? En un partido con Belgrano, en el monumento. Eh, claro, ah, bueno
2: eso fue, sí, exactamente. ¡Wow! ¡Qué data que tenés! ¿Viste? ¿eh? Estamos bien informados. Es Mandamos un
1: abrazo a, a Nico Franciuli, nuestro productor ahí que están todos los detalles.
2: Sí, bueno, claro, yo ya había hecho la serie de Luis Miguel, en un momento me dijeron, ¿a quién le vas en México? Claro. ¿A quién le vas es de quién sos hincha? Yo dije, de River. Yo lo tomé como un hecho, es ¿de quién sos de River? Yo. O sea, y, 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 y me pusieron, me ambientaron la oficina de Hugo López, que era el personaje que hacía la serie, como hincha de River. Creo que ni siquiera los mexicanos le dieron el valor que, le, que, que tuvo eso, ni la dimensión que tuvo eso. Primero porque la serie la vieron 300 millones de personas, claro. un número arbitrario, no sé qué cantidad sí, sí, la vieron, sí, sí. con certeza. Este, y por otro lado, en Argentina tomó una dimensión increíble. Hasta que Me invitaron a River a regalarme la camiseta que dice César, que me firma el Beto Alonso, y agradeciendo, bueno, ahora de vuelta, porque ahora en la segunda temporada se hizo como ya una, una charla sobre Sí, hay una escena
1: que ya, ya vamos a indagar ahí ya vamos a indagar Entonces, este... eh,
2: bueno y ahí me invitaron, le conté esta anécdota al Beto, que, que me, me, se quedó conmigo, vimos el partido, bueno ahora estoy en contacto también con Alejandro Alonso que tiene una que es el hijo, que tiene una linda hermosa eh, marca de, de mochilas sí, y, sí. Eh, eh, y demás eh, Yo tengo una riñonera también eh, A10 Que son buenísimas y las recomiendo de paso Y este Y nada, así una, emoción, una emoción Enorme que, 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 que bueno, que ligué Que además hice realmente desinteresadamente Como cual, cual, cualquier Otro hincha de River hubiese hecho Viste, eh, tomó esa dimensión Para mí y, bueno y para el mundo River Platense que a pesar de tener 50 años de, 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 de ser de club, digamos, en ese momento fue como el hincha, viste, de alguna manera, me, me, como embajador, eh, digo, honorario de River Plate, que con mucho gusto hago.
1: Estamos hablando con, con César Bordón, este, un actor argentino reconocidísimo, que recién nos está comentando de lo que imagino habrá sido un antes y un después, este, para tu carrera, que es esto de la serie de, de Luis Miguel que, que rompió todo tipo de, de barreras en el mundo Y de paso ya nos, nos estás descifrando un enigma que había Porque mucha gente no sabía si efectivamente Hugo López Tenía algún tipo de simpatía con la camiseta de River Si era algo que, que había surgido de, de, de los productores Que lo habían hablado con vos, fue así Ellos te preguntaron de qué cuadro era. Y en base a eso lo inventaron, ambientaron ese tipo de escena en tu oficina y, y tu personaje liado a River. Pero no era que Hugo López tenía ningún tipo de fanatismo con River.
2: Ni más ni menos, era exactamente así como lo decís. Lo que pasa es que sí, Hugo López, que era un empresario muy eh, exitoso y muy abarcativo, tenía varias cosas, entre ellas el cine el Teatro Rex, este, en fin, una serie de cosas. Y en un momento empezó a promover el futsal en, Riga, en México. Y dentro de los invitados fue el Beto Alonso. Igual Hugo López se murió antes de que llegara el Beto, Lo jugaba o invitaba a, sí, a, a futbolistas recién retirados, ocupados. Además, en ese momento, bueno, no sé qué tal era el fútbol de, de México, la verdad que no sabría lo. Pero bueno, hay, hay varios que está, estuvieron en esa condición y sé que tuvieron un contacto. Pero no, no, para la serie fue claramente que lo hizo, que lo hizo César, si no, no, no hubiese sido así.
1: Claro. Bueno, y en la segunda temporada vos nombrabas esta, esta escena que, que lo hiciste con, hablando con el personaje de Patricio Robles que está interpretado por el actor Pablo Cruz Guerrero, donde un poco lo, lo jodés con el tema, lo, lo chicañás con el tema de Boca, que le nombrás varios jugadores. Momento. No me digas que le vas al River. Le vamos al River. Ah, sí. Qué crimen. No
2: no. Bueno. no, no. Si vas por ese lado, vas mal, Patricio. No, te aseguro. Díganme, ¿un jugador decente que haya pasado por ahí? Te puedo nombrar 100 jugadores. ¿El Beto Alonso? Ah,
1: el Beto Alonso es un infladazo, por favor. Infladazo.
2: ¿El Beto Alonso? Francesco,
1: Leonega,
2: mm. Bruna. Decime uno decente que haya salido de Boca.
1: Ángel Clemente Rojas Rojita no no puede
2: ser no. No, de todos modos igual para, para dejar esto claro no hay ninguna posibilidad de que yo contrate a un hincha de Boca así que muchas gracias por haber venido es un placer conocerte será la próxima ¿para qué hablamos de fútbol si te voy a dar la
0: razón?
1: estas son líneas que vos trabajaste en ese momento con el guionista fue algo trabajado en conjunto ¿Fue inspiración tuya en ese momento de decir, bueno, esto puede quedar bien? ¿Cómo fue esa charla para que después se lleve a, a cabo en, en lo que fue la escena de, de la segunda temporada?
2: Sí, la escena estaba escrita. Ajá. La escena claramente era, era una chicana que le hacía a Patricio Robles, a Hugo López, a fin de, de como conquistarse su, su, su corazón y en fin, claro. bueno, ya ahí entramos en la trama de la serie. Pero... El tipo, como mexicano, no sabía nada, investigó algunas cosas. Claro. Lo que pasa es que, bueno, yo improviso mucho en las escenas y improviso mucho en las escenas eh, o improvisé especialmente mucho en las escenas en la serie. ¿Por qué? Porque está escrito el guión por un mexicano en argentino. Entonces, si tú quieres, puedes, dar, puedes hincharle al River. Claro. Eso con un argentino no dice nada. No entonces, dice nada. Entonces, no, claro, si, claro. si querés hacerte hincha de River. Claro. Y eso sí tiene, tiene, tiene una relación. Entonces, en esa improvisación y en esa adaptación, si se quiere, del texto al argentino, eh, yo meto un poco de información y cuando me dicen nombres. ¿Podría nombrarte un montón? Digo, ¿podría nombrarte un montón? Y a mí me sugieron un montón porque tengo un montón en la cabeza claro. cualquier de cualquier River. Claro. Entonces dije, ¿podría nombrarte un montón? Y me olvidé de Amadeo carrillo que lo hubiese nombrado. Pero le dije, ¿puedo nombrarte un montón? Eh, que le, y creo que dije, la Bruna, el este, el otro, el Beto Alonso, que era el único que estaba nombrado porque sabían que era mi ídolo. Claro. Y para joderme me decía El Beto Alonso es un infladazo
1: <risa> Justo, justo a César Bordón
2: Le vas Justamente. a decir eso Olvidate Así que nombré un montón Entre ellos Onega Que también en un momento claro. fue mi ídolo Tengo una composición escrita en quinto grado Mi ídolo es Daniel Onega No me digas. sí Y después me llamó la hija que, que él se sintió muy honrado Porque bueno, claro, uno no tiene Viste, a ver a mí, a mí me pasa una cosa que pasa en el mundo deportivo. Eh, que además es una carrera difícil para el futbolista y corta, ¿viste? Claro. Me pasa algo. Un futbolista como el Beto Alonso te dice, hola, nene, ¿cómo te va? ¿Andás bien? Bueno, no, no cuesta nada.
1: claro y el, pibe, y el pibe se lleva un trofeo, ¿viste? Para toda la, vos fijate que están... Cuántos años ya pasaron y a vos te sigue emocionando de una manera que no tiene precedentes, porque lo, lo vemos este, y marca un antes y un después y son detalles que, que te llevan 5 o 6 segundos por ahí y, y le cambia la vida
2: a alguien. Exactamente, como Messi que le firmó el autógrafo al pibe ayer o claro. ayer, ¿no? son cosas que para el otro tiene una dimensión. Y a la vez a mí también me pasa que nombro una, una persona u otra o nombro River, sin ir más lejos, y hay un montón de gente que se siente halagada, claro. identificada, claro. con empatía, inclusive yo creo que ganamos público masculino a partir de de que hay un tipo que es de River y que puede meter algún bocado claro. eh, diferente, ¿no? Con, con respecto a una chicana política, esto lo, eh, política eh, deportiva, esto y lo otro, ¿no? Entonces, bueno, yo tampoco fui no, yo tampoco tuve noción de la dimensión que esto podía tomar, viste. Pero bueno, aquí estamos.
1: César, bueno, has trabajado en infinidad de series, de, de ficciones eh, en televisión y demás. Este, ¿Fue la única experiencia que tuviste este, nombrando algo de River o, o metiendo algún detalle propiamente de River? ¿O hay algún otro este, protagónico o participación que has tenido donde la, se, se pudiste este, desenvolver tu pasión por River?
2: Mira, técnicamente no, técnicamente ¿Ah? no, pero... Como yo estoy empapado del mundo River Play, hay varias cuestiones que cuando repasás decís, ah, pero acá también estuve, qué sé yo. Por ejemplo, eh, hice una serie como Pan Caliente, donde aparece sí. mucha de River y yo lo abrazo. Ajá. Eh, 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 con Gazage había una época que había como... Eh, trabajé con Antonio Gazage en el Palacio de la Risa y hubo como, sí. una, como una lucha, una banda de, de los de Boca y los de River y yo naturalmente me puse la camiseta de River. Eh, ahora hice una película que vine de Brasil hace una semana, y me dijeron que es usar algo tuyo, y sí, esta cadenita y esta cadenita, por ahí para ellos no significa nada, porque ah, no. a siguieron y no le dieron mucha bola, pero para mí cuando se vea la escena se va a ver toda la película, mi cadenita de River, entonces digamos yo yo como, como te decía al principio soy un poco River Play, entonces eh, a, así como soy alto, nunca aparezco bajo, así como soy de River, <risa> nunca aparezco de otra cosa, ¿viste? así que bueno
1: Este César, y bueno, con todo este trabajo que vos tenés, que bueno, sabemos que también que has estado filmando una película este, hasta el mes pasado este, imagino que sos un, este, un hombre de una agenda muy cargada a la hora que cuando se trata de, de meterte de lleno en el laburo, ¿cómo haces en esos momentos, porque a veces imagino que será difícil o que te coinciden horarios y demás, para rebuscártela y, y mirar los partidos de River este, ¿has hecho locuras por ahí? ¿O has hecho alguna cosa de decir, bueno freno esta grabación acá, porque hoy River fue un partido importante. ¿Qué ha pasado?
2: Sí, me ha pasado de todo. De, 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 la, de, de las mejores cosas hasta la desgracia de que, qué sé yo, por ejemplo, a ver, hace cosa de dos meses me agarró una Libertadores en Uruguay. Entonces vengo viendo los partidos de todas las clasificaciones de Uruguay. Ah, y claro. Bueno, me quedo ahí, estaba en cuarentena encima en Uruguay hace dos meses, así que ni me acuerdo qué partido era. Y cuando me toca verlo, ese no lo dan.
1: No me di. De...
2: No, ¿Cómo no lo dan? Si dieron todo, no, pero justo ese está tarifado. Lo pago, decía yo en el hotel. ¿Ah? Dice, no, no, lo que pasa es que tendría que comprar el hotel, el abono, y no lo tiene. Bueno, acá tengo un amigo que me dio una página donde se ven todos. En México los veo desde una página. Cuando tengo este, algún partido así, no, no, no te digo que voy a por cualquier partido, pero cuando tengo un partido muy determinante, trato de hablar con las producciones para que me dejen un rato antes. <risa> Este, y bueno, y extraño también un poco la cancha Te, te voy a contar una cosa también muy linda cuando, dame, estábamos, dame. Eh, cuando estábamos, que yo no lo veo como mal sino lo veo, lo veo como tristísimo Pero lo veo como Lo, lo del asunto de cuando River se fue a la B Ajá. Lo veo como tristísimo sí. Pero también veo que River, a partir de ese momento claro. Fue tan importante, que se hizo un club más grande aún
1: de lo que era si totalmente, quiere, ¿no? tocó fondo máximo y de ahí empezó a salir a flote de, total de, entonces
2: también fue como parar. hacer una base, decir, a ver, todo esto no vamos para claro. otro lado ¿no? hacía muchos años que yo no iba a la cancha, eh, por diferentes razones, porque viajo porque bueno, ahora en este momento no soy socio de River, etcétera, etcétera ¿cuándo volviste? Eh, eso, y cuando fue, cuando nos fuimos a la B y yo no podía ver a River que, es claro. mi, que es mi equipo, que es mi club estoy loco claro. entonces tengo mi cuñado, así unos amigos que me dijeron, no César, vamos, vamos bueno, vamos, vamos, no voy a empezar la cancha de vuelta hay que alentar hay que estar ahí, quiero claro. ser parte de esto fui le ganamos 7 a 1 a Atlanta ese día, en San Lorenzo eh, 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 sí señor 7 a 1 sí, sí. me miraron todo y me dijeron, César no dejas de venir. Claro, no podés faltar más, la <risas>
1: <esa, no> olvidaste.
2: <risas> Así que me comí, y te digo, vi un montón de partidos de la B, un montonazo. Este Fue una gran alegría, bueno, después al final yo tuve que viajar y ya, ya no pude ver el desenlace, pero bueno, me alegré mucho. Y después, bueno, cada vez que puedo me acerco, a veces gentilmente me invitan a la platea o al palco, inclusive este... Eh, no solo la, los dirigentes del club, sino alguna marca que a veces me lleva este, cerveza o de lo que sea, entonces siempre siempre tengo los, bueno, por esta por esta ligación que tengo claro. con el club, así que eh,
1: siempre voy. ¿Y cómo te catalogas como hincha ¿Sos tranquilo mirando los partidos? Cuando estás en la cancha por ahí es distinto el ambiente a cuando uno lo mira solo. ¿Te gusta mirarlo solo si estás en tu casa o tratás de que no haya mucho ruido? ¿Cómo, cómo te manejas con eso?
2: Sí, soy tranquilo, soy tranquilo Y cuando, cuando lo veo en casa, lo veo con gente tranquila Porque me, 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 me saca la gente Sobre todo, viste que hay claro. un, un tipo de hincha que es muy loco Este es un perro, hay que matarlo sí. Sí, sí, sí. Y El jugador nunca, nunca es, bravo, es un sí. perro El jugador siempre trata de hacer lo mejor claro. posible Y generalmente es uno que si le pega la pelota te, no, no, Le erra, viste
1: Entonces, Claro, claro
2: <risa> Entonces <risa> no, no me gusta la crítica así de esa naturaleza y después en la cancha soy tranquilo, creo que soy bastante objetivo para, para. Bueno, con los años también, ¿no? De decir, bueno, jugamos bien, jugamos mal, ligamos un empate, ganamos bien, tendríamos que haber ganado 4 a 0, que es algo que me está pasando últimamente, que hay muchos partidos que yo veo que tendríamos que estar ganando 4 a 0 y estamos 1 a 1, 1 a 0, medio a 0. Errando muchos goles. La cosa que vos sí, decís. sí, sí, sí. Este, ¿Qué pasa? Y no? este, ayer o antes de ayer me vi Un partido de clasificación de, Del 2018 con, con Sánchez Barovero, bueno La línea de fondo maravillosa De Maidana, Funes Mori Ah, del 2015
1: vamos, no. decís vos, de la Copa del 2015
2: Sí, sí de, de 2015 Sí, sí perdón. fue sí. un equipazo ¿no? 2015. Sí. Y digo, madre mía Lario, Este ah, Craneviter eh, wow. Qué maravilla, ¿no? Y después hay un jugador que a mí me encantó, me encanta aún, que es palacio Ah, que, sí, claro. Que me parece que sufrí... ¿Viste? los jugadores vos sufrís, uno sabe que el fútbol argentino, lamentablemente...
1: Es difícil,
2: sí. Es muy difícil mantener a gente y demás. Tenemos la suerte de que tenemos que decir, tipos como esos Pérez, que regresan y están ahí. Este, Pero es como que hay una franja de entre los 23 y los 33 años... no se nos van todos. Se nos van, ¿no? es
1: muy difícil, sí, sí,
2: todo el fútbol. Eh, eh, y bueno, y nada, me, me perdí que te estaba diciendo... Pero... No, que
1: estabas nombrando jugadores que a que vos te que habías visto ese, ese partido del 2015 y que, bueno, también veías a, a jugadores como Palacio, el equipo de, de Sánchez, aquella defensa del 2015, y que, que te llevaba a recuerdo, ¿no? De decir, bueno, que cada tanto ver algún partido así suelto.
2: Eso sí, seguido. y a eso iba, que a Palacio creo que fue uno de los que más decís, y este pibe es un fenómeno, ¿viste? Claro. Son esos tipos silencioso, ¿viste? Eh, tranquilo, clave, ¿viste? Fíjate que, que en el gol este, que hicimos este, en la final que le ganamos a Boca, es un toque de Palacios mágico, para mí es esa la clave, ¿no? Claro. Eh, ese toque así que va a Nacho. Que, que sigue la pared a Nacho y que, claro. bueno, finalmente. Este, a, a Prato, pero digamos es, ese toque, ¿no? Esa cosa es un tipo que hace, esas cosas que son la magia pura. ¿viste? Totalmente.
1: Bueno César, ya que, que te metiste en el tema justo nos íbamos a meter, recién este, hablábamos de una época difícil como fue la del ascenso y demás, pero bueno, te quiero llevar ahora a lo que fue aquella gloria máxima vivida en, en Madrid. Eh, te voy a leer unas palabras a ver si, si te resultan conocidas, referidas a, a ese momento. Dice échame, empujame Sacá el técnico, embarrá la cancha, en España, en Argentina, en Paraguay, en el Congo, River Plate. ¿Quién escribió esas palabras en la red social?
2: Yo, está en mi Instagram, Ah Sí. ¿Qué, sí, ¿qué, ¿qué no, sentiste?
1: No. Primero quiero saber dónde viste el partido, cómo te agarró, de este, dónde, dónde te, te agarró ese partido.
2: Me agarró, me agarró en Buenos Aires, y, y si no hubiese sido así, mira, y mi cuñado, y esta gente que te digo que fue, viajó a España, yo no, no, no lo hice y me quedé en su casa viéndolo en un televisor gigante bueno acá ves uno también fíjate sí. lo enfermo que soy este y me quedé, me quedé ahí bueno lo viví solo estaba mi, mi mujer y mi cuñada pero estaba solo estaba solo sí sí solo <risa> <al televisor. risa> solo con la vida me, 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 querí, me lo quería comer el televisor Mirá, fue muy, muy agradable y fue muy merecido creo yo uh -huh. este y además, este, la verdad que me había enojado yo con todas estas cuestiones futbolísticas.
1: Todo lo que de pasó que, antes, ¿no?
2: De, de, de que en la cancha, de que en la otra cancha, ¿viste? Te empujan, te llevan, te, te meten, te, te, te lo quieren suspender. A ver, desde lo deportivo, si me ganan, yo te felicito. Si desde lo desde la mugre te lo quieren robar. No te felicito y me da más bronca claro. Y ganarlo en esas circunstancias Además sin Gallardo en la cancha Además este Viajando, además perdiendo Perdiendo una gran ventaja Que era que acá Fue solamente la hinchada local Claro allá Era la doble la hinchada doble. Claro. Eh, me, me, me dio mucha Mucha bronca Y por ende después mucha alegría Y escribí todo eso, ¿no? también una reflexión que, que es ingrata pero amerita y es que qué difícil es disfrutar del fútbol para los que disfrutamos del fútbol y somos argentinos, ¿no? Pasa España, hay dos hinchadas mezcladas, lo disfrutan, no hay valla para saltar a la cancha, no pasa nada, ¿no? Y acá tenemos eh, barra brava, problemas, que este, yo voy con, con mi hija que ahora tiene 13 años a, a la cancha y bueno, ella no la revisan porque es menor, pero digo esta cosa, ¿no? De, de, de la peligrosidad, de no estar sentado tranquilo viendo... Generalmente lo hago últimamente, pero digo...
1: Siempre me está me gustaría... uno con, con mil ojos por todos lados, viendo por dónde puede venir el problema y nunca termina de, de, de poder estar 100% tranquilo disfrutando el espectáculo como corresponde y como, como tiene que ser, la verdad que... Me gustaría sí, que
2: supuesto. crezcamos, y esto va para todas las hinchadas, ¿no? De sí, decir, sí. vamos a disfrutar un, un partido, yo grito, me manifiesto, pero no es con vos, contra claro. vos, no quiero matar a nadie, yo disfruto el espectáculo deportivo, lo disfruto, y vos disfrutarlo también a tu manera, no me invadas a mí, como un recital, ¿viste? Un claro. recital se da, vos vas a ver los relintones, uno baila, el otro fuma, el otro se queda mirándolo, el otro anota, bueno... Eh, Porque no lo, lo deportivo está tan teñido de, de una cuestión así este, violenta, política, incómoda muchas veces. Así que me gustaría como anhelo que podamos lograr eso.
1: Está muy bien el mensaje, César, este, y seguramente el, el gran grueso de, de los hinchas estará de acuerdo con vos, desde todo punto de vista. Recién nombradas al muñeco, bueno, que no había estado presente en esa final y demás. ¿Qué te genera el muñeco como, como técnico? ¿Te sorprendió desde el momento que llegó? ¿Tenías expectativas en él? Este, y no te sorprendió tanto. ¿Cómo, cómo vivís lo que fue la, la carrera de Gallardo, lo que está haciendo la carrera de Gallardo?
2: La describo como maravillosa. Ajá. Nadie puede negarlo. Eh, creo que de ninguna hinchada, de ninguna. lo dice Guardiola, no lo voy a decir, claro. yo, que es el tipo de que no sé de fútbol, ¿no? Así que me, mirá, me, me parece bárbaro. Yo también tomé una postura que es. Este, ¿Qué te parece el técnico? ¿Qué te parece? Yo no juzgo a nadie, si, si, si pudiera juzgar a alguien yo este, sería técnico y no... Claro. Así que lo tomo con mucho respeto. Después hay algo que a mí me gusta mucho en River y que no sucede en todos lados y que tiene que ver con que hay una sensación de identidad en los técnicos. Y cuando digo en los técnicos, digo en Gallardo, digo en El Pelado Día, digo en La Bruna, digo... Inclusive a los que les hay... Almeida, que es un técnico... Sí poco valorado y me parece que es un tipo maravilloso que ha hecho, se ha puesto la camiseta en el lugar más difícil, ¿me entendés? Si vos apuntas eh, más a,
1: a lo que es el sentido de pertenencia de esta generación de técnicos de, de, los últimos, de las últimas décadas que, que van por una línea, ¿no? De, de, el club va por esa lo línea. Todo te
2: diría, porque salvo claro, Pellegrini y River es un, es, un, es un equipo que se mantiene con técnicos de la institución
1: claro.
2: que en algún momento a veces les toca caer bien, a veces les toca caer mal, como podríamos decir, qué sé yo, no sé. Demer, lo mismo de Almeida, que se fue eh, mal del club, ¿me entendés? A ver, sí. parece veces merecía un homenaje y se fue como por la puerta de atrás. Eh, muchas de esas cosas. Inclusive Juan José López, vamos a hacer justicia. Claro, también. Yo digo, ningún técnico se quiere ir al descenso. Agarró una papa caliente, se la bancó, le fue mal, en una dirigencia compleja, y bueno, le tocó esa, ¿no? Pero me parece que, y dentro de esa lógica Gallardo es, como fue Ramón Díaz en su momento, bueno. como fue la Bruna, es este, la mayor, eh, eh, la, el, el exponente más eh, calificado, si se quiere. Pero me parece que más allá de los resultados pasa algo con la institución y que tiene que ver con que Gallardo hace de esos futbolistas el river que queremos tener. Y que está mucho más allá de los resultados deportivos. ¿no? La ética, el respeto, bancar a los que son más viejitos, este, eh, no apurar a los pibes para que, para que ¿viste? Los, los silben, eh, tratar de jugar al fútbol, tener una línea de juego. Me parece que me parece que la, la, la la joya de la corona, Gallardo, y, este, y si tuviese la oportunidad de, de recibirlo, le mando un gran abrazo. Él, Poncio, bueno, me gusta me gusta todo lo que está relacionado con, con el mundo River Play hoy en día.
1: César, eh, haciéndote las últimas y ya agradeciéndote este, el tiempo que, que nos has brindado, ¿cómo lo ves a este River ahora, en la actualidad, por ahí en una etapa de, de recambio, de... Este, de, de transición, si se quiere, de, de acomodamiento de varios jugadores. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves al equipo en la actualidad?
2: ¿Qué, ¿Qué opinión te merece? Bueno, siempre hablando de fútbol, ¿no? Siempre este, digo de fútbol porque no, ten, estoy un poco ignorante con respecto al resto del movimiento river platense pero lo veo, mira lo veo siempre con alegría, intentando ver que cada uno en su rubro hace lo mejor y está bueno y está comandado por un grande, ¿no? Eh, no, no dejo de lamentar esta, esta cuestión que tenemos en el fútbol, ¿no? Que también a veces manifiesto en relación a notas de otros lugares que me dicen cómo los actores trabajan acá o cómo ves la industria de, de esto del otro. Pasa una cosa muy curiosa en la Argentina. Vos me decís, ¿tenemos los mejores futbolistas del mundo? Sí. sí. ¿Tenemos el mejor fútbol del mundo? No. No, para nada.
1: Eh, no es raro. sí. Bueno, de hecho, la cuestión organizativa, que muchas veces le preguntan a Gallardo, que, que, que él se fastidia mucho con el tema, porque él no, él es un tipo tan, en el buen sentido, obsesivo con su trabajo y tan planificador de cosas, Este es un mundo aparte, ¿no? La, la organización no, no permite que, 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 que explote el fútbol argentino en sí, ¿no? No me
2: cabe ninguna duda que debe ser una locura, ¿eh? No me cabe ninguna duda, ¿no? Nos pasa a todos un poco los que tenemos la oportunidad o hemos vivido afuera o algo por el estilo de, de decir, eh, bueno, pero ahora fíjate a cuánto, eh, te lo pongo en otro, en otro ámbito, fíjate a cuánto gasta el dólar, te conviene poner un plazo fijo claro. uva, pero uno a veinte, ¿Y decís, ¿por qué yo tengo que pensar en esto? Yo soy un tipo solvente, claro plata, ¿por qué tengo que hacer un despilote con esto con lo otro, no? Sí, sí, sí. Eh, eh, yo no quiero, no quiero nada de eso, ¿viste? Como. como de. Claro, claro, no me metan en si eso. No, fíjate, si regula bien, yo no quiero hacer nada, lo vos eso. Claro. A mí el auto que ande. Claro. Yo no claro. quiero ser mecánico, ¿viste? Claro, claro. Y esto también, ¿viste? Vos llamás todos los jugadores para. para... No, pero uno no está, otro viene, otro está para venderse, el otro está préstamo, ¿a va a hace la selección? Y es una locura, la verdad que es una locura total. Este, y además, yo creo que hay un plan de juego. Y hay un plan eh, de, de, de equipo y demás, pero me, me parece, no hablo de, de la ignorancia como tantos otros cosas que odio, pero me parece que dentro del plan está incluido ya saber que el plan es así, hoy con este, mañana Vemos. alguno que preparo, ¿no? Estas cosas, ahora estoy leyendo yo, me llegan las notificaciones de Gull, dice, el que piensa Gallardo para reemplazar a Angelelli, ¿viste? Se ve que, que, no sé si es real o no, pero se ve que evidentemente hay que tener uno para reemplazar a este, otro para reemplazar claro. al otro, y empezar como, es la, es la posibilidad que ofrece el fútbol argentino, que ojalá en algún momento podamos hacer una gran industria con el cine, con el fútbol, y con todos los valores que tenemos, sin necesidad de que tengamos que ir para afuera para poder hacerlo, ¿no? También de la gente, también que la gente, y me pasa a mí, como que te, te sobrevalúa cuando hiciste algo afuera, ¿no? Como si, claro. antes, como no, si antes. Toda no la carrera que hiciste en tu persona. país no vale. ¿No? Si sí, yo viajé, porque ya lo era.
1: Por eso. <risa> Justamente por eso pudiste viajar. Así sí. que bueno,
2: nada, un poco, un poco de. Te, te hice una reflexión medio. No, me medio parece medio.
1: perfecto y estoy totalmente de acuerdo. Y César, la, la última. ¿Qué, ¿Qué jugador te, te identifica más de los que están ahora, que vos te, te, te hace sentir más representado o, o este, todo el ciclo de gallardo por ahí de los últimos tiempos, que puedo decir, este es mi jugador, digamos, favorito, preferido, que, que más siento que, que representa la camiseta de arriba
2: Sí, creo que hoy Enzo Pérez es ese jugador, eh, pero no me quiero olvidar de Poncio, que también... que el otro día me mandó un saludo, le mando un saludo yo, te lo respondí igual para, para una persona, así pero que me parece que tiene que ver, los dos te diría, porque creo que tiene que ver con el puesto claro. y tiene que ver con la mística, Es de decir, estamos acá, somos los grandes, bancamos esto, acá se hace esto, no una, una cosa también de, 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 de líder dentro de la cancha y demás, así que se la, se la reparto a ellos, que ellos se, se manejen los porcentajes.
1: Perfecto, ¿Y cómo, cómo viviste lo denso de del arco? ¿Cómo viste esa Fue increíble, sí, Fue ¿no? como un perro, era una locura total
2: Era una locura total Es como si me mandaban a mí a jugar de nueve Claro bueno, no, 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 no es igual porque él juega el fútbol y yo no Pero digo este, Es un disparate, digamos lo, lo, lo viví como Qué maravilla el tipo claro. qué, qué compromiso con, con, con River qué, qué gana de decir, bueno Vamos a hacer eso Y por otro lado, esto es una locura No se puede parar el partido, jugar digo, en la época de COVID tenés 20 jugadores con COVID y tenés Una que locura. tener 23 para Una no jugar ¿Cómo, cómo, ¿cómo se puede establecer? no
1: Bueno César te agradecemos el tiempo respondiendo a la primera pregunta que, que nos hicimos eh, este, que vos decías esperamos que, que la pasemos bien, de nuestra parte por lo menos eh, la pasamos fenómeno eh, escuchándote y disfrutándote así que bueno, espero que haya sido recíproco este, y bueno, lo que quieras decirle a la gente de River que en el último tiempo se ha identificado mucho con vos, de toda la gente que, que te vio en la serie y ha, y ha tenido muchísima empatía con tu personaje, así que lo que quieras decirle este, para ellos eh, está el micrófono de, de la página millonaria abierto.
2: Bueno, nada nada especial, cariño, gracias por, por tanto afecto que me dan, soy, 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 soy ni más ni menos que uno uno de todos ustedes, así que vamos River Plate?
1: Vamos todavía, gracias César, un abrazo grande.